0: С Олегом Ждановым. На радио. Комсомольская правда.
1: Привет! В эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня у меня в гостях замечательный писатель Иван Зорин. Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, радиослушатели. Вот хочу
1: поделиться некой эмоцией. Я в силу профессии вынужден прочитывать в месяц огромное количество литературы. И если речь идет о нонфикшн, ее достаточно легко пролистать, понять о чем, что как с фикшном, с художественной литературой значительно сложнее. И мне приходится в месяц прочитывать... Где-то 15-17 книг размером 200-300 страниц. И вот на книгах Ивана Зорина я приостановился, потому что это... Такая очень пастозная, очень глубокая проза, но при этом в ней довольно много крови, мести, такие здесь тяжелые тона, и хотя она не выглядит страшилкой, она не выглядит, она не выглядит дешевым, простите, литературным прием. это вроде такая кровь очень оправданная, и месть очень оправданная, но все равно немножко удивительно возникает вопрос, почему эта тема присутствует... Не в творчестве, скорее даже, а в ощущений, которые переносится вами на бумагу
2: Вот, Олег я, По первому образованию я физик Теоретический, ядерную физику Я заканчивал И у меня антиклиповое мышление Я так быстро не могу скакать И, и пока вы говорили мне Финал, я забыл, что вы говорили в конце Есть такая старая спартанская притча Ничего, если я буду немножко ухаживаться Есть такая спартанская притча Когда в спарту, в лаконику. Пришли люди из Аргоса, и значит, у них был недород, и спартанцы их слушали, они долго объясняли, что вот у них недород, и так сказать, а они говорят: спартанцы говорят: вы знаете, ребят, мы, говорит, уже забыли, что вы начали. Вы давайте других послов пригоните, и тогда мы их послушаем. Пришли другие послы из Аргоса и сказали, у нас недород. Не могли бы вы дать нам хлеба? Мы сказали, конечно, ответили спартанцы, но зачем столько слов? Достаточно было показать пустую котомку. Это я не знаю, почему вспомнил. Вот вся моя проза – это такие ассоциации, можно сказать, свободные. да. И потому как я милостью судьбы, я благодарен судьбе в том, что я мог заниматься всю жизнь спекулятивной философией, с да? созерцанием. Ну, попросту говоря, когда я ушел из Академии наук, а такое случилось, да, мне как-то вот так вот сложилась судьба, что я и не работал. Если нельзя же называть писательство работой, правда? Тем более, что за нее не вручаешь деньги. Правда? Ну, какая же это работа? И я занимался тем, что изучал много истории, философии, сравнительную религиоведение, и все это... То есть, я, моя сущность, мое «я» нашло отражение в книгах, в том числе вот в этой книге «Аватара-клоуна». И вот по поводу того, что вот вы сказали, что приходится читать фикшен, нон-фикшен и глазами выдергивать. Да? Вот мы в свое время журнал у меня был, литературный журнал, он потом закрылся интернетский, и присылали люди нам в день по 5-7 произведения, и нужно было их отсеивать, да. Ну, вот я набил руку, что я мог буквально за, ну, минуту понять уровень автора, чего от него ждать, и чего от него никогда нельзя дождаться, даже если он будет писать сто тысяч лет, потому что уровень – это уровень, да, и, э, ну, это вот касается художественной литературы, да, ну… Вообще-то, это и физики касалось тоже. физики тоже понятно, когда открываешь какую-то статью, да, и в общем, если она ниже плинтуса, это было понятно сразу. А уж с какого-то момента, да, а художественная это уж тем более, если там несогласованные предложения, как в нашей литературе. А ведь у нас 90% будем откровенны той художественной литературы, которая называется художественной литературой, да, а именно. Художественным словом, там и не пахнет художественным словом, правда, там идут просто несогласованные предложения, я не знаю, куда смотрят редактора, куда смотрят, простите, упомянутые вами критики, да, я не знаю, куда они смотрят, но, короче, куда смотрят правительство вот, вот, но... Ну, это так, это, 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 это мы имеем то, что мы имеем, поэтому, конечно, я понимаю, что вот я, Иван Зорин, автор, кстати, спасибо, что меня пригласили, это большая редкость, меня не приглашают, потому что я всегда говорю что-то не то, я, вот мне 56 лет, а я так и не научился говорить то, что надо, то что, то, что хотят услышать, да, а я всегда говорю не то, и вряд ли я уже научусь, и писать я уже не могу то, что хотят от меня. Вот вы говорите «кровь», «страшилки». Я не очень понимаю. Я слышал, конечно, эти слова. Они, в общем-то, довольно современные. Хотя их еще слышал в 80-х годах. Еще есть такое слово «чернуха». Вот оно мне очень нравится. слово «чернуха». Потому что я никогда не понимал, что такое «чернуха». Вот скажите мне, пожалуйста, «Гамлет» – это «чернуха». Ну, там все мертвые. Арама и Джулиетта – это «страшилка» просто вообще. А ну, я уж не говорю о таком совершенно писатели детективных полицейских романов, как говорил о нем Набоков, как Федор Михайлович Достоевский. Ну, ну просто сплошная чернуха. Зарубил старуха, а потом себя еще и, и донес сам на себя. Ну, во-первых, это сказка какая-то, а потом уж, конечно, чернуха. И вообще, если говорить серьезно, то, ну, конечно, в смысле не чернуха, что драма, для того, чтобы вызвать вот тот самый аристотельский катарсис, да, конечно, нужна драма. Да, и комедия да вот смотрите даже в периоды в, периоды в истории да, был, был э, ну, были греческий еврепит был софокол да, древний прекрасный греческий театр а потом вдруг пришел Плафт. Плафт со своими комедиями да ну, совершенно другой уровень да но уплодировали Плафту, да, люди любили время Риме да почему? Почему вот от Европейда ушли к Плавту? Это вопрос вопросов, исторический вопрос. Видимо, в истории существуют времена... Волны. А? Волны. Да, да, да. Совершенно верно, волны. И провалы, да. И мы, с точки зрения моей, да, Ивана Зорина, переживаем далеко не лучшие времена. Это надо признать. Мы переживаем вот эту эпоху Плавта, вот эту эпоху Плавта, да, хотя вот... Хотя вот... Говорят, может быть, и раньше так было. Может быть. Может быть. Мы никогда это не узнаем. Вот у меня такая мысль пришла в голову, пока я ехал к вам на, на передачу. да. Поделюсь. Вот смотрите, чем наша эпоха отличается даже от эпохи... В общем-то, мне 56 лет, и я хорошо помню еще те времена. Да? Те времена. Они отличаются тех, технической стороной. Да? В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым».
1: Сегодня беседуем с Иваном Зориным о будущем о волнах в истории и культуре на примере его книг «Аватара-клоуна» и книги «Зачем жить, если завтра умирать». Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Штановым Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Что будет?» С Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет! В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня с Иваном Зориным беседуем о литературе, волнах в культуре и самых разных событиях, которые нас побуждают мыслить и чувствовать неповерхностно. Вот хочу э продолжить вашу мысль, которую, мы, э, которую я услышал до нашего перерыва, о том, что э, сейчас мы смотрим в некое зеркало, и таким образом мы лишены эталона, в котором нужно стремиться, потому что мы воспринимаем просто свое отражение, не более того. да, То мы, мы его приняли как эталон бытового качества, нет ничего более высокого, да? к чему человек э, в своих нравственных, духовных каких принципах готов был стремиться в, те, в том же сетевико. мне, как историк по образованию, очень близок образ, что почему почему возникла готика. да? Потому что городов было мало, и когда крестьянин один раз в год приезжал там, в Кельн да, и, и входил да. в, в эту красоту, да. он, он, иного доказательства существования Бога просто да. не нужно было. Потому что вот она красота, вот она, эта потрясающая музыка. Всё. А, конечно, здесь в нашем мире одни ценники. Да? С, с богами плохо. Вот, вот, ценники и, и прайс-листы,
2: конечно, правят всем, всем пространством. Ну вот, угу, извините, что я вас перебью, просто а о опять забуду, что вы начали, <свят> уже по традиции сложившейся, да, вы говорите, что давайте поговорим о том, что заставляет думать не поверхностно, да, я не знаю того, что заставляет думать не поверхностно, все, что нас окружает, заставляет думать поверхностно, если человек думает не поверхностно, он просто не выживет в нашем мире, потому что мейнстрим, тренд или как угодно это назовите, да, а, там, телевидение, да, ваша, кстати, передач <смех> Радио, да Вот, ну, может быть, я являюсь таким исключением Что вы позвали меня Но вы меня больше не позовете, я уже сказал Это, больш... <смех> это большая редкость, потому что я говорю правду, да Потому что, ну, конечно Конечно, есть старая библейская паразития пастырей И паства рассеется, да Так вот, ну, конечно, паст... пастыри поражены поражены они давно Причем я не скажу, что там и раньше в стародавние времена, ах, какие были пастыри, да, но все же они были получше. Все же они были получше. И потом они играли роль пастыри, что очень важно, да, они как-то... Показательно, что ли, да. там Выход короля, например, выход царя, да, и люди, неважно, какой он был. И это очень важно, да, для да, 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 да. И то же самое говорили: вот Лев Николаевич Толстой, да. Лев Николаевич Толстой как икона, не как зеркало русской революции, а Лев Николаевич был иконой. И все старались, вот и как Лев Николаевич, никто же не знал, что он там кто он такой, на самом деле, был Лев Николаевич. При этом я уважаю старика, я уважаю его даже за одну такую фразу, что... Вот вы знаете, как он сказал, когда он под старость, он написал, ну, даже не под старость, когда он после Кончания 10 лет же писал «Войну и мир», да? Он сказал, боже, какое счастье, что я никогда не вернусь к этой такой многословной дребедени, что я уже закончил это все писать. Это Лев Николаевич, а мы теперь это изучаем, да? И это, и это, ну вот, было такое время, да? Я думаю, это хорошее время, но это мое, моя оценка, да? И я застал еще те времена, когда да, вот э, были иконы, да. Сейчас икон нет. И сейчас любой графоман, любой шарлатан, маломальский, умеющий, так сказать, из буквы складывать слова. да, Он пишет в Facebook, он думает: ага, я пишу в Facebook. А почему я не могу написать книгу? И он пишет книгу. И эту книгу издают. А потом их издают 10, 20, 30, а потом уже других не издают. Не издают других, потому что идиот работает очень простой механизм. Кто это сказал? Я не знаю. Хотел выяснить, но все недосуг. Каждый, каждый писатель найдет своего читателя. Это так. Ну а теперь смотрите: вот совершеннейший шарлатан написал, что -то. он нашел какую-то маленькую читателя, потом реклама. И все, и круг этот ширится, ширится, растет, потом уже мы все обезьяны, мы все муравьи, мы начинаем друг другу, так сказать, хвалить, да, ведь у человека, у малого количества людей есть свой камертон, свое мнение, правда ведь? Да. Нет, это и выборов касается, это и вкуса, да, а вкуса-то нет, вкус-то надо воспитывать у людей, у массы, да, при этом вот... Извините, я скачу по теме, но я потом вернусь. Вот смотрите, возрожденцы, да, они декларировали, что гармоническое развитие личности, да, ну, коммунисты проклятые, вот, я, так сказать, жертва тоталитарного режима, да, но они тоже декларировали, что нужно быть гармонически развитой личностью. Ну, сейчас нет даже декларации, сейчас же нет этого, да. Причем этого нет ни у нас, ни даже в Америке этого нет, да, вот так вот, так вот мы живем, да. И вкус, который есть, ну, конечно, вкусы, вкус, вкусы пали, и вот, вот эта вот огромная масса народа, безвкусного народа, без безвкусица, да, она стала преливочной демократией, так сказать, да. При этом я небольшой сторонник аристократического форм правления, но для культуры, для культуры очевидно, что вот та форма аристократическая, где были цензоры, где были так сказать, люди со вкусом, дворяне, да, пусть их было всего 2%, на 150-миллионную массу крестьян, если мы говорим о России, но они понимали, кто такой, ну и разночинцев мы добавим, да, но мы понимали, они понимали, кто такой Толстой, кто такой Достоевский, да. Сейчас я вас уверяю, да и вы прекрасно это понимаете, да и все это, вот радиослушатели понимают, что, ну, появилось что-нибудь неординарное, да, так оно не пробьется сквозь эту серость, сквозь этих шарлатанов, оно не может пробиться, я могу даже... Еще вам одну вещь, ну, не скажу, что я даю какие-то вещи оригинальные, говорил, судя по вашему виду уже скучающему, <свят> Олег, но я вам могу сказать, на мой взгляд, такую забавную вещь, если у нас хватит времени. Например, вот э, возьмем конкретно, да, возьмем литературу, художественную литературу, э, ну, в Москве и, там, скажем, в Петербурге, ну, ограниченность в Москве. Вы знаете, сколько у нас издательств, которые реально, реально могут, э, могут издать вот нового автора? Нового автора, ну, приятно, например, например, новый автор, да? и я написал что-нибудь, да, там. И вот я прихожу. Вот сколько вот вы считаете? Их немного, я не... Я, я... думаю, что не больше десяти. Меньше. Да, меньше Ну вот по порядку 10 да. но, это же, но это же капля в море да. А теперь смотрите А теперь я скажу неожиданную вещь Вот если вы переберете все эти 10 издательств Я не буду их называть То вы увидите, что вот э, отделом прозы современные Заведует женщина Женщина я не сексист, у меня нет мужского шевинизма, да? Но это интересный факт. Да. Не, ну это интересная статистика, да? Я просто посмотрел, в интернете это же открыто, да? А заведует женщина, а она, так сказать, рулит, да? И она определяет, что хорошо, что плохо. И это еще не все. Вот Вы как смотрите, там, фикшн, нонфикшн, фикшн вы дёргаетесь глазами. Так вот у нее сидят там три девочки от 25 до 35 лет, которым присылается работы, да, трепет, трепетно, да, а она смотрит, открывает и говорит, нет, это рынок не примет. Что значит рынок не примет? Дорогая моя, ну ты же ориентируешься на, на свой вкус от 25 до 35 лет, да? При этом я совершенно не представляю, как та же девочка ей, например, ну, такой Ницше, например, да, такой человек-ненавистник, да. Ну, вот как бы она к нему отнеслась со своим женским, так сказать. Да, я ничего не хочу, бога ради, про женщин там все, все удивительно, да. Но, но, но в результате мы что имеем? Что 80% рынка, нам говорят, или даже больше, это дамские романы. То есть, нам говорят, ну, что вы хотите, рынок-то ведь женщина книжная определяет, Мужчины-то ничего не читают. Мужчины-то читают газеты, да, футбол. Ну, простите, ну, а разве можно читать вот это... Это же нельзя читать. Но
1: ваши книги уж точно не женские романы <Связ actually> и... да, мои книги, <ш butterflies> да, мои
2: книги, извините, я вас перебью, просто. Они как раз вот очень я... мужские. Они, они. да, они. Вот я просто, еще раз повторял, наверное, я уже говорил, что так вот жизнь сложилась, что я занимался всю жизнь. Судьба мне позволила заниматься спекулятивной философией умозрительной. И все это нашло вот. Изучал я много, да, и это нашло так или иначе. Я просто думал. Да, я думал, и мысль была Главное, это, собственно, то есть я даже и не писатель По какому-то счету, ранжиру да, Какой-то билетрист, да, и я и не писатель Я, можно сказать, ну Без пафоса и без каких-то Но ну, просто нет, все, все слова забиты да, Ну, мыслитель, ну, философ да, Ну, Давайте вот пройдем такую интересную да. грань
1: Вот вы, да. создавая ваши книги да. ограничиваетесь. Я делаю это, потому что Я должен это сделать, и в этом, дальше не очень интересно, что будет С книгами, потому что вы сделали Вы самовыразились там и так далее Или вы все-таки видите а, Некого читателя ко Жизнь которого Нет, я не изменится. вижу читателя. я
2: вас идеей понял Нет, я не вижу читателя. все, что я пишу, я пишу для себя И пишу для Бога, которого нет вот раньше писал, сейчас я уже стал мало писать, потому что я, в общем, в депрессии нахожусь. А раньше, конечно, я писал только для себя, ориентировался только на свой вкус. Но может ли книга изменить мир к лучшему? Это мне напомнило фразу, и я ее очень люблю, из фильма «Сталкер» Тарковского. Гениальный фильм, если помните, там писатель, когда он да -да -да. говорит, что «начинал-то я с того, что думал изменить их». А... Кончился тем, что они меня изменили. Ну, меня-то они не изменили, но и я их не изменил. И я понимаю, что, конечно, нельзя изменить. Ну, вот художественная литература, ну, вот она существует. Ну, вот я пишу. Я пишу – хорошо. Я пишу – хорошо. Ну, кто-то пишет плохо. Ну, ну и что? Ну, и что? А почему, я, а почему я писал? Да я вам могу сказать. Вот я сейчас такие слова ужасные произнес, так как мыслитель, философ. А ведь любой... Меня, помню, сын спросил... А вот зачем ты, папа, вот так сказать, что Я говорю, ну, это же очень просто писать. Что, что побуждает писать? Да очень просто. Ты видишь свою могилу впереди. Вот, и все, этого достаточно. Если видишь, то будешь писать.
1: В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня беседуем с Иваном Зориным, в том числе о том, что человек после себя оставляет и, и каких перспектив он видит. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет, в эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». У меня сегодня в гостях Иван Зорин. Мы говорим о книгах, о философии, о... Нужна ли книга, изменит ли она мир к лучшему? Вопросы все довольно сложные, непростые, но и... Нет в этом мире легких проблем и, и совсем легкого э, такого мироощущения, если, конечно, не, не быть легкомысленным в принципе. Вот хочу еще о чем спросить. А, Все-таки в ваших работах много истории. И историю вы, вы сами воспринимаете как то, что может научить неким примером. Ну, допустим, в, в том рассказе, с которого начинается аватара-клоуна, там э, довольно четко конструкция логическая да между палачом римского времени палачом французской революции мквдшником соответственного периода и, 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 и за... вы умоляете
2: достоинство рассказа вечная песня вы умоляете он... он на самом деле пост... он, он еще и с точки зрения художественной композиции построен если вы обратили внимание за что... июлем следует август и нет а что вообще все это все это восходит так сказать уже к усторонием силам а и нет параллели а что это одно история.
1: Да. И, и заканчивается это да, все, как это раз тем, тем, тем да, что да, 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 чертом. Да, я в своей рецензии да. как раз вспомнил песню Галича. Да. как раз а черт потрогал да. бединцевой руки и придвинул ко мне флакон. Вот э, использование исторического пространства в ваших книгах, оно носит какой-то, ну, то есть как образ, который может чему-то научить. Ну, щелкнуть сказать, слушай, это было уже, это часть нас, зло в нас живет. Или, или это, ну то есть все-таки более абстрактная композиция. История у. Учит На истории можно учиться или нет?
2: А, у истории можно учиться, если есть желание. Как вот э, в школе у, у учителя можно учиться? Можно. Но ведь в основном не учится. Тем более, если учитель ориентируется на, не на отличника, а на, <кх> ну, на дауна, например, на отстающего, да, как это в нашем обществе. да? Вот, это называется, так сказать как хотите это назовите да но идет ориентация вот на массу ну идет вот такой вот да вот идет опрощенчество так сказать и так далее но конечно можно но но извините учиться у истории можно но прежде ее надо знать кто знает историю очень маленький да вариант. вообще никто не знает и никто и не хочет, и вообще такой задачей не стоит да история просто я думаю вот так положа руку на сердце что это как ну, говорил же Платон, что от рождения есть, там, из глиптики, там, люди воздух, Ну, так сказать, изначально по природе свои люди делятся на какие-то категории. Это мы видим в школе, да, когда вот то же самое, да, этот вот мальчик будет, он на скрипке играть, а у -у -у. этот будет футбол гонять. И хоть его тресните, он математики. Ну, никогда он не будет заниматься, да. Ну, то же самое вот и история, так сказать. У меня просто было с юности, с детства, да, с глубокого, у меня было вот с желанием заниматься историей, философией. Просто вот я был такой ботаник, как говорят, или там комнатный мальчик. Да, что... А вот э, в нескольких ваших рассказах, я успел прочесть эту эфир. Да?
1: не все, есть тема мести. Э, месть за сестру, месть за отца, месть за невесту. Да. Вот э, я вот Лично сам к месте отношусь довольно спорно, потому что. То есть вы не
2: граф Монте-Кристо.
1: Не, вот, не Монте более Монте того, что я думаю, что граф Монте-Кристо э слишком сильно наслаждался эмоциями мщения. Там, да, он был из этом месте, да, что. Ну, тоже спорное, добродетель, ну, прямо дюма, Скорее, Дюма, Дюма. Ну да, конечно. были
2: негритянские крови, знаете. да да, да, да. А Вот, наверное, это ему и...
1: <свят> и Хочется туда, понять, а, как вы воспринимаете месть а, ну, как, как социальный феномен?
2: Олег, все совсем не так. Вот рассказы, я потом стал писать романы, да? Писать я стал романы на спор, потому что я сказал, что роман – это прибежище графоманов. Такую фразу я пустил И мне люди сказали, ну что ж ты, Ванечка Ну ты же ни одного роман не написал Зачем же ты так оскорбляешь? Ну и тогда я их написал несколько штук и остался при своем мнении, что я действительно прибежишь графоман. Да, идея проста: что рассказ ты прочитываешь сразу, и ты видишь, хороший или плохо. Роман нет. Он тебя обволакивает куче слов, и все. И ты прочитываешь, ты плывешь как сериал. Да, самый дурной сериал, но уже 128-я серия тебе нравится уже. уже угу. Да, ты плывешь уже. И Мы же все, так сказать, податливые, да, в психологическом, в психологическом отношении. Так вот, не по поводу мести, я помню, да, месть это, это просто выигрышные для сюжете. Для Художественная сюжета. форма. Да, 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 да. Это просто выигрышное там Ну а что у нас есть? Любовь, ненависть, месть, там, предательство да? Ну что еще у нас есть? У нас не так много этих слов да? Но у меня это не было вот так доминанты, да, что там месть превалирует что да? Или там кровь какую-то, да. нет нет, хотя я прекрасно понимал, что должно быть, что я сяжу читателя, что вообще читатель надо увлечь, конечно, да, и сюжет должен быть. Я вот не понимаю, там, скажем, да, там, допросят да, да меня, там, вот Марсель Прус, да, такой был писатель, но я не понимаю, хотя многим женщинам нравится Марсель, мне ни о чем вата. да, да, все-таки мое образование, оно как-то какая-то должна, быть. логика, стройность, и, так сказать, ты должен понимать, что к чему тебя ведет, да, ну вот, но у меня рассказы раньше, раньше, сейчас нет, они рождались просто как вот сатори, как просветление. Да, я вот вдруг не стою все, вдруг ага, я вижу и все. Вот я вижу все, я вижу сюжет. Остается только написать. Остается только написать. И у меня первые, я поздно начал писать, 28 я начал писать. Это поздно. Толстой начал 28, это очень поздно. Вот. Я начал писать, и у меня на то, чтобы технику освоить, Немного времени ушло Ну, 15 лет Я просто я просто не, не владел техникой Через 15 лет у меня вот стало что-то появляться И в этот момент я вот писал Как блинчики эти рассказы Я стал шлепать Но они, конечно, не... То есть вообще вот я, да Ну, так сказать, как там Не покажусь нескромным там или что Ну, конечно, я совершенно не похож на Современных русских Ну, вот современных русских Причем, вряд ли это хорошо Наверное, это плохо то есть для меня это плохо, потому что это, так сказать, изобвение, и премиальные, и, и все, все дела. Да, вы понимаете. Ну, так вот я сложился, да.
1: А вот э, если говорить о Саттере, да. то э, мне очень нравится цитата из Химингуя, который писал: что пиши пьяным, редактируй трезвым, подразумевая не просто воздействие алкоголя. Я а понимаю, а именно, говорите, что да, есть внутренний критик, есть поток,
2: должен, да, да, а и должен потом, быть внутренний критик. Да. А потом,
1: выходя из потока, ты уже да, на условно. Но голос. при этом
2: тоже Химингуе говорил: афориф. Фолкнере. Я знаю, после какого стакана он. Напи... Жал... Да, после да, какого да. стакана он написал эту страницу. Да? Я не пью. Я, я не могу писать. Нет, я не, даже не я, про алкоголь,
1: а про редактуру. Сколь жесткая она у вас,
2: собственно. Очень жесткая. Очень. Олег, настолько жесткое, что я кручу фразу в голове раньше, особенно, да, пока вот ром, в романах очень тяжело, это роман же, так сказать, да, а в рассказах очень жесткое. Вот, ну, до, до афористичности, так сказать. Потому что в конце концов это погружение в язык, в русский язык, да. И вот, собственно, я только русский язык, но я его так и не выучил, русский язык, да. Там, чем больше, чем глубже я его понимаю, конечно, это вот все оттенки, все нюансы, все слова на ощупь, да, это, в общем. Ну, вот это дар У меня есть это вот к языку хотя я был и физиком И физматом занимался Но вот как-то к языку у меня изначально было да? И, конечно, вот это, эта редактура она Сейчас неряшливо люди пишут Забьем, гонь, неряшлю. Это невозможно читать, да. Ну, не потому, что я их ругаю. Ну, это так. Ну, это, 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 увы, так, да. И люди, которые их читают, они ведь не наслаждаются словом, да. Они не говорят художественная словесность. Да какая-то, к чертовой матери, художественная словесность. Ну, какая-то сюжетика, просто как газета. Он прочитал. Ага, все, смысл уловил, до свидания. А что там, корябает, корябает. Я вам могу даже такое сказать, это я помню. Это вот непридуманная история. Помню, у меня был что Я же на русской классике воспитан. И вот когда я поступил в институт, а я рано поступил, в 15 лет уже. Вот. И мои студенты, ребята, читали журналы. И тогда это еще было здорово в советские времена. Ну, Йо, топты, да, конечно, да, да, да. Тогда это, это редактора были. И вот они мне давали. И я вот после Толстого, после Чехова, да. После Бунина я открывал, я не мог. У меня, я хорошо помню вот это ощущение. У меня как будто в голове что-то режет. Как будто вот слова вроде русские, да, а вот этот ритмика какая-то. Нет музыки. Нету музыки. Смысл есть, а музыки-то нет, да. Но с другой стороны, когда. Люди слушают вот из машины рок-группы, которые раздаются оглушающие или в клубах. Да? Ну, а зачем им музыка? Ну, собственно, зачем им барокочная музыка? Зачем им бах, там, да, гендер? Зачем? Вот это есть и все.
1: Есть вы все-таки э, склонны э, ну, вы, выбрать приоритет э, языка и композиции над сюжетной линией в произведении?
2: нет. Не склонен, я считаю, и все, и, и то должно быть, и другое, и третье, да, это и есть, да, да, это вот все вместе, ну это как вот футболист, ну как, головой Просто... играет хорошо, а ногами плохо ну Просто как? это очень всегда
1: важный вопрос, когда говорят о каком-то авторе, о каком-то писателе, да. говорят, а о чем он пишет?
2: Ну, это, это все равно, что насвистите мне, пожалуйста, героическую да, симфонию да, да. Бетховена. Ну, насвистите, это же так
1: просто. И ну, это всегда, всегда очень понятно, что какие-то темы э, затрагиваются. Там, да, какие и, 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 кстати, современный вот издательский книготорговый рынок устроен очень забавным образом, что товароведы, принимая книгу от издательства, они требуют э, именно понимания того, а про что, то есть какой раздел поставить, и вот это, какая условно полка. И ничего дальше, ни глубже у них не Так правило, я вам больше происходит. скажу.
2: Сейчас у меня это вот не очень я люблю, ну как бы совсем как бы я скатываюсь на тот же уровень, но тем не менее почему-то ассоциации. Помните, как Урекин, Товаровед главный человек. Да -да -да. Вот сейчас в книжном, так сказать, не люблю это слово бизнесеры, ну вот Товаровед главный человек. Ну что это такое?
1: В эфире программа книги с Олегом Ждановым. У меня в гостях Иван Зорин. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым. Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Книги с Олегом Ждановым На радио «Комсомольская правда». Привет, в
1: эфире программа ⁇ Книги с Олегом Жданом ⁇ У меня в гостях Иван Зорин. Мы разговариваем о книгах, о литературе и о том, что, в общем-то, не все так здорово в Российском королевстве на данный момент. И дело совсем не в политике, а дело все-таки в нас самих. И не только российских. Да. Вот еще хочу спросить. Само создание книги как магия, насколько книги поменяли человека Ивана Зорина? Уже вот они написаны, опубликованы. Переход, состоялся ли переход в какое-то иное там молекулярное состояние?
2: Олег, вы такие вопросы задаете, на которые я и не знаю, с чего, чего ответить. Это, наверное, психоаналитику моему надо, причем, который меня наблюдает там, с 5 лет. Я не знаю, как они меня поменяли. Ну, наверное, как-то поменяли. Хотя нет. Да я вам скажу, даже возраст мой, не, мне 56, да? А я иногда думаю, да мне не 56, мне 18. Что вам не поменялось? Да ничего вам не поменялось. Тело немножко одрехляло, да? А дух, он как был, так и остался. Но,
1: Но Все-таки это же ну, не, как некая ступень. Я не да, Югославу, да, я понимаю я, внуки, понимаю, я
2: понимаю, да. я ваша идея понял, да? Но ну, очень сложный вопрос. Ну, наверное, поменялся. Но здесь сам объект я не могу за себя, так сказать, отвечать. Да, это со стороны может быть, как я могу сам себя наблюдать? Это же, это же невозможно. Я же не помню себя, что было. Ну, наверное, поменял да? Вот если
1: есть а, а, а может как, как есть? некая идея, которую хочется. В некие рамки облечь, то есть сформировать. И мы ее думаем, это один информационный уровень, мы ее написали, это второй уровень, и мы ее написали так, что ее могут увидеть в открытом доступе. Да. Да, читатели это уже третий уровень. Да. И, и вот я, например, как человек-преподающий знаю, что многие мысли, которые у меня были в башке, да. после того, как я их сто раз студентных произнес, они и во мне немножко Безусловно. подточились, правильно Без, стали. Да, безусловно, листах. да. Я вот как раз о том, что у вас какое-то иное ощущение, восприятие мира после этих вот, вот в этом отношении
2: произошло кардинально не думаю угу. то есть вот такое пессимистическое отношение оно присуще мне собственно с, с детских лет я уже то я помню первый раз четыре года задумался о бессмысленности всего и в общем о кончине нашей прискорбной мне было четыре года я понял что меня не будет и вот это это сильнейший, ну это вся фаби называется попросту говоря, да. ну вот это дало мне, так сказать, толчок ко всему, да, я вот физикой стал заниматься, я подумал, что там какой-то может быть ответ, да, потом я стал литературы, потом я понимаю, что ни то ни то дать ответ на это не может, конечно, и вообще ответ, а ответа нет. Но что, что изменилось? Ну форма изменилась, да, то есть вот я могу теперь э что я могу? Неман ну, на бумаге могу так написать, что человек вот испытает какое-то чувство катарсис там. Вот он испытает. Да, я умею. я Это ремесло. Я умею это делать. Я не бог весь какого мнения о тех людях, которые это умеют делать. Да? Хотя, еще раз повторяю, к сожалению, у нас это делать могут единиц. Все остальные не умеют, и все равно. Прекрасно существует. Ну, какая разница, композитор, но он не знает нот. да, Или живописец, он в красках не разбирается. Ну, он и занимается инсталляцией. То же самое. То же самое, и он и писать не умеет. Ну, и не страшно. Но...
1: Дости... Да, 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 достигла да. ли российская культура сейчас
2: некого дна, дна от которого начается толчок? Не Или, мы... Или мы я, еще я не, я не думаю, что тут есть вообще какое-то дно. Я думаю, сама вот это. Шкала, вот эта вот интерпретация, дно, не дно, ну, есть какие-то формы, да, ну, были какие-то формы, ну, в конце концов, было вот Древний Рим, потом пришли варвары, да, ну, что, ну, вот, стала, стала эпоха какая-то феодализма, там, античный мир, ну, что, ну, господи, Олег, ну, что, ну, маленькая песчинка летит в космосе, ну, какая-то ее облепила, там... Жизнь так называемая, да, ну, какой-то гомо-сапиенс там возобладал над остальными, очень жестокий гомо-сапиенс возобладал над всеми остальными, да, саблезубными тиграми, ну, что-то он, он там, кто-то из этих гомо пытается какую-то о доброте говорить, да, одного распяли за это, другого, так сказать, там, они непротивлении злу там, о церкви отлучили, да ну кто то таскает, да кто то лицемерит вот это вот и есть человеческая комедия но это уже с возрастом к этому приходит. а когда ты смотришь сквозь эти ну как бы сквозь эти позиции да вот это маленькая печенье господи космические масштабы все социально кажется мелким ничтожным и а, что дно там какое то какое то стремление куда то это все есть но это очень условно очень относительно конечно и форума которую мы ну, сейчас я сам себе уже противоречу Я так все нивелировал Сразу до нуля, а потом вдруг я скажу Что Ну, мне, конечно, как вот гражданину И как вот здесь, родившемуся Здесь и сейчас, ну, обидно, что я Переживаю эпоху вырождения Мне обидно, безусловно Как вот а... Утешался у Бояции, да, помните боец, Утешался философией, Философия. да, да да. Раз уж он в Риме, да, он последний римляне, Ну что, ну, Теодорих пришел, ну, варвар, ну нашествий варвар, ну что, ну. Вот такой
1: у меня вопрос. А. а вот в этой мрачной ситуации... Да
2: она уж не очень и мрачная, вы посмотрите, везде весело, все танцуют и пьют. И варвары пили пиво, и нормальные все. И Какая конечно,
1: мрачная как Как вот сейчас э, воспитать ребенка, чтобы он... Э, хоть что-то подхватил от нашего поколения, да, вот, но ну, мне тоже 48, я, я с вами там сопоставимый вопрос пок поколения, именно да, именно. Чтобы, чтобы они как-то в своем будущем изменили эту ситуацию к лучшему. Вот, у меня сын 12 лет, мне очень сложно заставить его читать, мне очень сложно с ним разговаривать Конечно. о литературе, несмотря на Конечно. мою там, профессию, И огромное количество это, книг. Да. Вот я, например, понимаю такую вещь, что а, говорить... Ему о той литературе, которая меня восхищала и восхищает, ну, допустим, о Маркесе, это
2: гениальный писатель Маркес. Очень люблю, да, да, всегда, да, она да, всю да, жизнь у да, меня да. как Это
1: правда. Вот. А, то есть, там, ни сюжет, ни, ни язык, ничто, ни что, что восхищало меня в тех терминах, которым я могу это сейчас высказать. У моего сына не трогает, нужно что-то иное. А вот что иное, я, например, тоже... Ну, рада при...
2: Маркеса в Не, Ну,
1: конечно, да. Но я к тому, что, получается, что само себе преподавание, преподнесение литературы должно изменить форму, чтобы дойти до... до... Не, не, не измениться самой, а изменить именно форму некой подачи, что ли, да? То есть, вот, в конце концов, ведь и Достоевский для своего времени был действительно э, да, создателем психологических триллеров и детективов там, да? То есть, и... Ну, на боку так да, говоря, да,
2: да, то есть, это его да. лекции. сует везде Христа. А... А... Свои а... полицейские романы сует Христа. Американские его лекции, да, вот это Ну, да. Ну, отчасти это так. Вот что... Это самое... Вам честно сказать? Конечно Ничего у вас не получится <свист>
1: <свист> <свист> То есть прям вообще <свист> да? Ничего
2: вообще не получится А как? А как это у вас может получиться, когда, например, вы в какой-то жиже находите и говорите, ага, вот я буду чистенький? Да никогда у вас это не получится. А вот мой наперсочек останется чист. Да кругом жиже, ну как? Ну, воспитывает школу, улицы, не знаю, телевизор, интернет, я не знаю, ну все воспитывает. Папа в последнюю очередь воспитывает. Не, конечно, он тоже воспитывает, но только с одной стороны. Надо посмотреть, что он делал, и так больше не делал.
1: Ну да, в общем, я в списке браузера
2: Конечно. на последний в последнем месте ну, это Ну, конечно. Это так или конечно, иначе. Да. Поэтому художественная литература, ну что, для сына? Я могу назвать писателей, да, вот быстро, да, чтобы слышали и радиослушали. Конечно, я не думаю, что их даже помнит кто-то, да. Но вот вы Маркиса назвали и как бы зацепили, да. Но для меня такие писатели, ну, я начинал вообще писать, я об этом не устаю повторять. Борхес. Хорги Луис -Борхес. Да. Ну, же гениальный человек. Абсолютно. Но вы его забыли. Ну, кто знает, сейчас Боже. Ну, он гений просто. Стали гений, да. Потом мне очень нравится Макс Фриш. Да. Макс Фриш. Назову себя Гентенбайн. Швейцарец, угу. да. Ну, совершенно, совершенно роскошный, да. Ну, вот же, пожалуйста, ну, есть же, да, и таких людей у наших классиков русских, да, ну, Бунин Иван Алексеевич, ну, он, по крайней мере, умеет писать, он, может, там не нравится, да, что-то он... Такой... Ну, кому-то
1: окаянные дни, да, нравится, кому-то все остальное, ну, да. Ну, темная
2: аллея больше, да, да. ну, просто, ну, ну, чтобы мы понимали, о чем идет речь, понимаете, если человек все время слушает два притопа, три прихлопа, да, «Мама мы ураму, ему будет это нравиться, «Мама мы это же рэп. Это круто, да? Зачем ему, ему биткоин? зачем ему бак, да? Ему это не нужно все. Зачем? Кто убил художественную литературу, кто убил классическую музыку? Вот о чем мы говорим. Вот это вот очень интересная тема, но я думаю, что вы меня не для этого пригласили, и время заканчивается. Хорошо, Иван,
1: спасибо огромное. Очень интересное, неоднозначное мнение, а это здорово, потому что мнения должны быть разными, люди должны не воспринимать друг у друга просто шаблоны, и все. Надо даже если с моим сыном ничего хорошего с точки литературы не получится, я все равно попробую, все равно как Джек Николсон в фильме. Я поп хоть попробовал. Да, я хоть попробовал, сказала, да, да. Да, да. Поэтому спасибо огромное, Иван. Да, Вам да, спасибо. встречи. Да. В эфире была программа книги с Олегом Ждановым. Читайте с вдохновением. До встречи.
0: Книги с Олегом Ждановым. Уинстон Черчилль как-то сказал «История меня простит, ведь я сам пишу ее». И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда».